0: Herkese merhabalar. Masa Boşi seminerlerimizin uncusuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Tevfik Uyar. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Merhaba, hoş bulduk. İyiyim. Geldiğim için mutluyum. Çünkü UMK'nın benim için ayrı bir anlamı var.
0: Biz de öyle. Öncelikle sizi tanıyarak başlamak isteriz. Eğitim hayatınızda ve havacılığa merakınızın nasıl oluştuğuyla başlayabiliriz.
1: Vallahi havacılığa merakım. Aslında ben uzaya meraklıydım. Astronom olmak istiyordum ama bizim dönemimizde işte çok da iyi bir puan elde etmiştim üniversiteden. İnsanlar bana en azından yani astronom olmamam, işe olan olmadığı konusunda baskı yaptılar. En azından ilgili bir mühendislik alını seçmem üzeri, seçmem yönünde tavsiyede bulundular. Ben de uçak mühendisliği ve uzay mühendisliğini o sebeple yazmıştım. İT uçak mühendisliğine de 2003 yılında giriş yaptım. 2007 yılında mezun oldum Aynı, mezun olduğum sene uçak ve uzay mühendisliği disiplinler arası yüksek lisans programına başvurdum kabul aldım sonra işte ilk advanced dynamics ve advanced combustion derslerine girdikten sonra iş hayatıyla e, yüksek lisansı bir arada yürümeyeceğini fark ettim gerektirdiği matematik zorluğu ve ödevler yığılan ödevler neticesinde o yüksek lisansı bıraktım <gülüyor> Bir süre iş hayatında çalıştıktan sonra ki genelde ben ilk başta insansız hava aracı tasarlama, tasarlamak üzere e, Baykar'da başlamıştım. Hı hı. Daha sonra e, mühendislik yapmaktan ziyade eğitim tarafına geçmeyi tercih ettim ve uçuş okullarında göreve başladım. Uçuş okullarındayken e, kalite yönetimi ve emniyet yönetimi alanları bana cazip gelmeye başladı. Hem yer dersi öğretmenliği yapıyordum uçuş okullarında e, hem de Kalite ve Emniyet Yönetimi ile ilgileniyordum ki aslında Emniyet Yönetimi, yani CHT SM's henüz yayınlanmamıştı. O yüzden sadece Kalite olarak geçiyordu o dönemde. Ve o yıldan bu yana aslında Havacılık anlamında kariyerim çok değişmedi. 2000 ilk olarak Emniyet Müdürü olarak, Kalite ve Emniyet Müdürü olarak atanmam 2009 ya da 2010 yılındaydı. 2010 yılından bu yana çeşitli şirketlerde kalite ve emniyet yöneticisi ki bugün kalite yerine biz uyumluluk izleme diyoruz. Compliance Management olarak değişti kavram. O günden bu yana çeşitli şirketlerde kalite ve emniyet yöneticiliği yapıyorum. Ve bir de e, havacılık alanında e, kendim oturup yazdığım baya yani bir omuz yırtığım var. Bu sebeple şu an çok çalıştım çünkü. Bilgisayar başında kambur kambur oturmaktan kaynaklanan bir de kendi ürettiğim bir yazılım var. E, havacılık sektöründe şu an kendi şirketimle bu yazılımı e, hizmetine sunuyorum. E, özellikle de business jet sektöründeyim ben çok uzun zamandır. Yani özel uçaklar, özel işletleri. O yüzden hava yol tarafını çok bilmiyorum. Hatta size garip gelecek ama ben İstanbul'da yeni yapılan İstanbul Havalimanı'na hiç gitmedim. Yani İstanbul'da havacılık sektöründe çalışıyor olmama rağmen. Çünkü bizim özel uçaklar her zaman Atatürk'teydi. Orada da olmaya devam ettikleri için evim de o tarafa yakın zaten. Ya yani biz hep bu tarafta kaldık. Batı Apronu denilen bölgede çalışıyorum. Yaklaşık e, 11 yıldır 2000, 2009'dan bu yana da 12 yıldır. E, şu an TAV TAV Aviation'ın e, kalite ve emniyet yöneticisiyim. E, genel havacılıktaki kariyerim bu şekilde. Tabii arada özel ilgi alanlarıma dayalı olarak e, yüksek lisans ve doktora yaptım. E, akademik olarak da ilgilendiğim konularda. Çünkü akademik bir kariyer hiç düşünmedim. Hala da düşünmüyorum. Sadece Zevk aldığım, keyif aldığım konularda bazı araştırmalar yapıyorum ve bununla ilgili de yayınlar yapıyorum. Ama dediğim gibi hani akademik bir kariyerim olmadı. Ama tabii cepte bulunsun ayrı mesele bir gün belki. <gülüyor> <gülüyor> yani neden olmasın? Bir emeklilik zamanında çünkü ders vermeyi çok seviyorum. Yedi yıldır ders veriyorum zaten Kültür Üniversitesi'nde. İki sene öncesine kadar hep havacılıkla ilgili meslek yüksek okullarında veriyordum. İki senedir İktisadi İdare Bilimler Fakültesi'nde ders veriyorum. Genel olarak kariyerimi bu şekilde özetleyebilirim galiba.
0: Anladım hocam. Çok teşekkürler. E, malum pandemi nedeniyle biz evimizde tıkalı kaldık ve eğitimimiz online devam etmek zorundayız. E, bir itil olarak bizlere yurt ve kampüs alanlarınızdan biraz bahsederseniz çok seviniriz.
1: Vallahi bahsedip kötü örnek olmak istemem aslında ama <gülüyor> çünkü ben ilk sene gözetime girmiştim. Çünkü ben hazırlığı atlamıştım. Hazırlığı atlamama rağmen e, beni yani işte vadi yurdunda Hazırlıklarla aynı binaya çıktı bana o da. Tabii hazırlıklar sabaha kadar batak oynuyor. Ben birinci sınıf olarak onlara uyunca ilk dönem bir geldi ortalama 1.57. Ondan sonra gözetim denen varlığından da haberim yoktu. Böyle i̇kinci dönem 15 krediden fazla alamayacağımı öğrenince böyle kendimi çok kısıtlanmış, zavallı böyle hissettim. Çok gücüme gitmişti. Sonra çok gücüme gittiği için ben ondan sonra biraz daha dikkat ettim. Hatta okulda işte dört senede bitirmiş oldum. Ee, son dönem bitirebilmek için ekstra kredi 35 kredi aldım ya. Hakikaten yani bir de çakışan dersleri biz hala alamıyoruz. Bazı üniversitelerde alabiliyorlar. Sizde hala ölüm bilmiyorum ama biz alamıyorduk çakışan ders. Böyle o haftaya 35 kredilik dersi sığdırabilmek için bilgisayar programı yazmıştım ya. Yani olası kombinasyonları bana bulsun diye. <gülüyor> ve niye ben 35 kredilik dersi alıp böyle biri bitiyor, diğeri başlıyor. Bu arada iş iş en çok iş hukukundan kaldım ben ya. iki, iki kere iş hukukundan kaldım. <gülüyor> böyle bir komedi abi mi? yani birincisi finali kaçırdığım için kaldım. İkincisinde hoca o sene devamsızlığa önem veresi gelmiş. Normalde hiç vermiyor hocanın. Devamsızlıktan kaldım. Üçüncüsünde de az kalsın kalıyordum. Çünkü her ne kadar 35 kredi alsam da ben çetele tutuyordum bayağı. Derslerin %70'ine katılıp hani %30'una katılmamak hı hı. için. %100 katılmayayım gene de yazık <gülüyor> olur. <gülüyor> i̇şte çetele tutuyordum. Ee, tam limitteyim. İş hukukundan yine. Üçüncü sene. Ee, bu Euroavya'nın Emeyak Kongresi vardı Ankara'da. Hala alıyordur herhalde siz kulüpçe Emeyak işte hı hı. katılıyorsunuzdur. Emeyak'a gittim. O hafta görevli olduğum için derse katılamadım ve yine kaldım üçüncü kere. Sonra hocaya gittim yani fakülteden görevli olduğumu gösteren kağıdı götürünce öyle geçtim. Yoksa iş hukukundan üçüncü kere kalıyordum ve iş hukuku sebebiyle okulum uzuyordu yani. <gülüyor> yani. Olacak iş değil. <gülüyor> Tabii aerodinamikten bir kere, şey, bir kere kaldım. Adil hocadan kaldım. Hayır hocadan geçtim. <gülüyor> ee, sıkıştırılabilir aerodinamikten de bir kere kaldım galiba. Onu kimden geçtim sonra hatırlamıyorum. Kim vermişti acaba? Ama genel olarak yani ben ortalama bir öğrenciydim. Öyle çok ee, başarılı bir öğrenci değildim. Mezuniyet notumda 2.42 yani hani <gülüyor> düşündüğünüz <gülüyor> zaman böyle orta dilimin biraz altında sayabilirim herhalde kendimi. İşte benim için öncelik bir an önce okulu bitirip iş hayatına atılmak olmuştu. Çünkü üniversite son senemde okulu bitirememe riskinin beni strese soktuğunu ve gerdiğini etmiştim. Önceliğimi ona verdim. Aslında iyi ki de öyle yapmışım. Çünkü iş hayatına erken atılmanın avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yani okulu Uzatmak isteyen arkadaşlara en azından tavsiyem. Yani hani e, akademik kariyer yapacaksanız not ortalaması önemli. Belki bazı kurumsal şirketler ASELSAN, HAVELSAN gibi bunlar da not ortalamasına önem veriyorlar. Ama hani kurmayı düşündüğünüz kariyer e, eğer bunu gerektirmiyorsa okulu öncelikli olarak bitirmek belki daha tercih edilebilir bir şey olabilir. Ama herkesin şeyi farklı tabii ben buradan ahkam kesmeyeyim
0: olsunacağım. Evet, Gayet
1: de gene buradan nasihat çıkardım. O kötü oldu. Yani evet. uçak ya yani uçak ve uzay bilimleri fakültesi bütün kapılara en uzak fakülte. Yani şöyle düşündüğünüz zaman. Evet. İşte ben de kulüpte kulüple çok ilgilendiğim için hı hı. bir defasında gece işte 11'e 12'ye kadar kulüpte kaldım galiba. Fakültede kimse yok. Bütün ışıklar da sönmüş. Tam o esnada nereden o hatayı yaptım bilmiyorum. Korkutucu bir şey izledim tamam mı? Böyle adrenalin tavan. Allah'ım diyorum ben şimdi fakültenin karanlık koridorlarından ineceğim. Dört kat aşağı. Odası en üstteydi o zaman. Dört kat aşağı ineceğim. Bir de geceleri ön kapıyı kapatıyorlardı. Başka bir kapı açık oluyordu falan. Bir de oraya yürüyeceğim. Yürüyeceğim. Bunların hepsini karanlıkta yapacağım <gülüyor> bu sırada. Neyse ben e, bunu yaptım. Ama gerçekten hani... İnsan öyle durumlarda çok salak bir moda giriyor. kendini korkutma. Yani aklımdan şöyle bir hayal var. Böyle yüzsüz, yüzü olmayan bir milyon tane kişi var koridorda. Düşünsene yüzsüz böyle. <gülüyor> Aklıma böyle şeyler geçiyor. Dizlerim titreye titreye aşağıya indim ve e, bir de işte kampüste yürürken 7-8 tane köpeğin saldırısına uğradım. Adrenalin kokusunu aldılar galiba. Çünkü ben bayağı damarlarımda kan yerine adrenalin geziyor. Bir de öyle saldırılara uğradım. Biz de i̇şte aklımdaki kampüs anılarından en şeyi bu şu an. <gülüyor> bu yani
0: Geçmiş olsun hocam. Zorlu bir süreçten geçmişsiniz aslında. Evet,
1: geliştirici evet. ee, bir deneyim oldu artık.
0: Evet, tam da zaten şeyi soracaktım. Bu e, UMK'daki aslında anılarınızdan ve e, bu sene yeniden faaliyete geçen takımının da aslında siz bir üyesiymişsiniz galiba. Evet. Ee, bu hem kulüpten hem takımdan işte sizin döneminizde işler nasıl işliyordu? Bunlardan biraz bahsedebiliriz.
1: Bizim dönemimizde işler nasıl işliyordu? Henüz tütün mamulleriyle ilgili kanun çıkmadığı için kulüp odası dumandan geçilmiyordu. <gülüyor> aklıma gelen yani acaba nostaljik olduğu için mi hani buğulu ve sisli hatırlıyorum diye düşünüyorum ama öyle değildi galiba. <gülüyor> Gerçek <gülüyor> buğulu ve duman vardı. Şimdi bizim zamanımızda şöyle enteresan şeyler vardı. Aslında çok daha anlatılacak şeyler mi bilmiyorum da ya bizde böyle bir kulüpler arasında bir iki, iki kulüp ortaya çıkmıştı ve iki kulüp arasında bir ayrım ortaya çıkmıştı. Belki gereksizdi. Hatta ben birinci sınıfta UMK'da değildim. AIAA öğrenci kolu diye ayrı bir kol vardı. Sırf bu işte Design, Build and Fly yarışmalarına katılmak üzere Hı-hı. kurulmuş ayrı bir kulüp. Ve ben AIAA kolunda başlamıştım. Ve bizim gerçekten çok büyük atölyemiz vardı. Hala var galiba. En son ziyaret ettiğimde de gördüm. O en üst kattaki atölye duruyor değil mi?
0: Hı hı, evet.
1: evet. O atölye işte çok güzel bir atölyeydi. Ata ile başladık biz. Ben birinci sınıftayken Ata ile. Günay Kahyaoğlu vardı dördüncü sınıfta. Onun liderliğinde. Günay Kahyaoğlu idealist birisiydi ve uçağa o güne kadar genelde hep ahşap dizayn yapılmış. Dedi ki epoksiden üretelim. Fiber epoksi yapalım dedi. Ata 5'i biz o şekilde yaptık ve o bambaşka bir imalat tekniği gerektiriyor. Nasıl mesela hani profilleri veya yapısal elemanları strafordan direnç teliyle kesiyorduk hı. ve bunun üzerine daha sonra fiber elyaf, şey, cam elyafla kaplıyorduk. Bu cam elyafa belirli oranlarda epoksi yediriyorduk ve bir süre sonra çok sağlam oluyordu. Kompozit malzeme aslında. Yani ilk hı hı. kompozit malzemeli ata projesini biz yaptık. Uçak hmm. aerodinamik açıdan mükemmeldi. Üretim de çok inovatifti. Rapordan da o yüzden çok yüksek puan aldık aslında. Ama işte uçak pek uçamadı. Çünkü hmm. bir aerodinamik kararsızlık ortaya çıktı. Yani imalat tekniğinin zorluğundan. Yani çok düşük sürüklemeli, güzel bir uçak yapalım derken kontrolü çok zor bir uçak ortaya çıktı ve yarışmada uçak maalesef düştü. Sonra ata 6'da o da Uzak kuzenim olan Zafer Öznelbant başkanlığında yapmıştık onu. Ata Altıda da tam tersi böyle tepki oyu gibi siyasette olur ya böyle şey antites antites <gülüyor> dialektik ee, dedik ki bu sefer sadece uçma olayına odaklanalım önemli değil tasarım falan verilen uçuş görevini yapabilsin yeter o seneki görev de galiba 76 tane tenis topu taşımaktı ee, ve o sene başarılı olduk. Dünya üçüncüsü mü olduk tam hatırlamıyorum. Hmm, ya o zaman yani evet. çok derece alıyorduk ki. Yani AUSİ takımında laptop taşıyabilen bilgisayar yapan arkadaşlarımız dünya ikincisi olmuşlardı. M1 motor projesi vardı. Ee, Oğuz Hoca'nın şeyinde koordinasyonunda. Onlar tasarım, motor tasarımında birincilik ödülü almışlardı. Yani çok bol ödüllü bir seneydik. Hatta ben EMEAK'a gittiğimde Ankara'ya. İşte Avrupa'nın diğer yerlerinden gelen Euroavia branşları da vardı orada tabi.
0: Hani
1: benim sunumu hayretle dinlemişlerdi. Çünkü işte şunda derece aldık, bunda böyle yaptık, sahire falan, bunları yaptık gibi. Sonra şey sordular hatta. Ya siz ne kadarlık bir bütçe yönetiyorsunuz kulüp olarak? Hani ben şey 2007 yılından bahsediyorum, 40 bin lira. 2007'den bahsediyorum yani. Bugün kulüp bütçeniz 40 bin lira var mı bilmiyorum.
0: Evet yani ben evet. de çok bilmiyorum ama yoktur herhalde.
1: <gülüyor> o kadar üst üste derece falan aldık ki tabii sponsorluklar şunlar buna okul acayip destek veriyor falan. Ee, öteki Euroavya kulüpleri işte faaliyet anlatırken şuraya bira içmeye gittik. İşte Hamburg'da Airbus fabrikası gezdik falan diye anlatıyorlardı. İşte biz şöyle bir uçak imal ettik. Şuradan şöyle derece aldık. Böyle bir motor <gülüyor> tasarladık. Yani bizim o Öğrenci kulübü olayı o zaman inanılmazdı yani. İşte ata 5, ata 6, ata 7, ata 8 bu dördü arka arkaya çok başarılı günlerdi. Mezun olduktan sonraki kısmı takip etmediğim için bilmiyorum. Bir de ben birinci sınıfta roket takımı e, kurma girişiminde bulunmuştum. Tabi birinci sınıf olduğum için e, henüz meslek derslerini almış olarak ve nitelikli bir roket takımı olmadı. Biz sadece birinci ve ikinci sınıflar aramızda işte e, Celil Atik'ten galiba bir roketle ilgilenen İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden bir hocamız vardı. O gelip bize roketle ilgili çok şey anlatmıştı. Roket imalat tekniklerini öğretmişti. Hatta bir de roket motoru bulmuştuk. Katır roket motoru. Önce su motoruyla başladık. E, şeyi iyi hatırlıyorum. Kuzenim şey demişti. Ya siz uçak mühendisi öğrencisiniz. Su roketiyle niye uğraşıyorsunuz? Yani biraz şu şey falan düzgün bir şey olsun. <gülüyor> Sonra işte Cel- Celil Atik'le temas kurmuştuk. O Söyle sonunda bir roket yaptık. Onu fırlattık ama hani çok iyi çıktıları olan bir proje olduğunu söyleyemem yani. yani bugünkü aklımla yapsam ki e, öyle bir imkan sefer artık yok. Çok daha başka olurdu yani biraz boşa gitmiş bir emek olarak görebiliriz onu. Ama kulübümüz iyiydi. İşte mesela senin şu an yaptığın işi o zaman ben yapıyordum. Seminer günleri yeah. vesaire düzenliyordum. Ee, i̇şte işte o yüzden diyorum UMK tarafından şu an çağrılmış olmanın benim için ayrı bir anlamı var. Çünkü bir zamanlar senin oturduğun koltuktaydın ben de. O zaman pandemi yoktu tabii. Bir salonda falan.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama kulüp güzellik. Kulüp benim için. Diğer arkadaşlarım yurttan ya da diğer bölümdeki arkadaşlarım benle Clubber diye dalga geçiyorlardı. Çünkü gerçekten dersten çok kulübe ağırlık veriyordum ben. Kulüpte vakit geçiriyorduk. Sosyal ortam yani şu an hala UMK... Yani şey uçak uzay bilimleri fakültesinden e, tanıyıp irtibatta olduğum insanlar daha çok kulüpte tanıştığım insanlar. Yani farklı devreler olduğu için ortak ders almasak da kulüpte daha farklı bağlar oluşturmuşuz. Sabah kadar uçak imalatı yapıp sabah beşte işte pizza yemek yediğimiz günler falan bunlar unutulacak şeyler değil. İşte mesela anı diyorsun işte uçak imalatıyla uğraşırken canımız sıkılmasın diye bir Yarışma yapıyorduk kendi aramızda. İşte bir grubuz biz şarkı söylüyoruz. İçinden bir kelimede duruyoruz. Karşı tarafın o kelimeden bir şarkı bulup devam etmesi gerekiyor falan. Neyse artık bilmece kelimesini mi seçtik? Ne yaptık? Karşı taraf bir bilmece var çocuklar şarkısını söyleyip eti kelimesini seçtiler. Eti ile şarkı bulamadığımız için kaybettik. <gülüyor> Aklımda kanal anlardan bir tanesi de bu. Yani güzel günlerdi. Gerçekten güzel günlerdi.
0: Öyle hocam. mekan yeri hepimizde farklı gerçekten. Online olsa bile e, iletişimimiz çok yüksek yani. Evet. E, şimdi biraz da e, kişisel yaşantınıza dönmek istiyorum. Günlük hayatınız ve iş hayatınız düşünürsek yazarlık ve akademisyenlik gibi birçok ilgi alanınız var. E, bunca şey yaparken ekstradan bir sulu boya serginiz var. Sulu boya ilginiz nasıl başladı? Işte nasıl bu kadar profesyonel oldunuz? İnceliklerini nasıl öğrendiniz? Bilmek isteriz.
1: Valla ben... E... Ben çizimde beceri, becerikli değilim. ya Hatta figüratif çalışmalar yapamıyorum hala sulu boyada. Ama renk kullanma konusunda bir yeteriğim olduğunu ta okul öğretmenim söylemişti bana yıllar önce. Ama ben aradan geçen yıllarda baya ciddi ciddi yani ilkokuldan 30 yaşıma kadar elime hiç tekrar e, resim malzemesi alıp resim yapmaya çalışmadım. Derken işte Işıl e, Öz diye bir sulu boya var. İki defa onun dersine katılma şansı buldum. O da tesadüfi yani hani derse katılayım diye değil. Sonra oradan tekrar heveslendim ve bir deneyim bakalım dedim. Ve denediğim zaman yapabildiğimi gördüm. Ben de şaşırdım ha yani. <gülüyor> Gerçekten ben de şaşırdım. Ve o günden bu yana da sulu boya resim yapmaya devam ediyorum. Keyif için yapıyorum. Ve bu arada sulu boyalarımı ben satıyorum da. Genelde usul boyadan gelen gelirleri e, bir şekilde işte bu Fongogo gibi işte hmm. veyahut e, yurt dışında burs arayan arkadaşlar oluyor zaman zaman. Genelde usul boya parasını hiç cebime girmiyor öyle söyleyeyim. Onları satarak en azından bu, bu tip projelere fonlara aktarmak gibi bir karar almıştım zamanında. O şekilde devam ediyorum zaten. E, ama işte bebek hayatımıza girdiğinden beri e, sadece tuvalet fırçası kullanıyorum galiba fırçası olarak. <gülüyor> Sürekli bir iş temizlik yükü falan var çocuğun yarattığı yani pandemi olduğu için aileler çok yardıma gelemiyor bütün yük Kübra ile benim sırtımda ikimiz paylaşarak yapmaya çalışıyoruz evin işte temizliği yemek yapılması sayı bundan hiçbirisine vakit kalmıyor bir daha yani bebe yani çocuğu olmamasına rağmen vaktim yok diyen olursa valla kürekle dalmak gibi <gülüyor> öyle bir şey yok ya yani, çocuğun yoksa vaktin vardır yani. Çok ciddi söylüyorum. Hayatta daha fazla vakit alan bir şey yok.
0: Öyle hocam. Kolay gelsin size çok. Ee, şimdi biraz da e, havacılık ve emniyet konusuna yavaştan geçelim. E, Uçak Mühendisliği Bölümünden mezun oldunuz. E, peki sizi havacılıkta kredi ve emniyet yönetimine iten şey neydi?
1: Ya aslında bu tür hikayeler hep geriye doğru yazılır. Ee, Steve Jobs'un lafıydı herhalde. Hani bu çocukken Boyama kitaplarından numaralı şeyler olur. Böyle çizgileri birleştirirsiniz. 1, 2, 3, 4. A ortaya bir şekil çıkar. İşte o çizgiler genelde geriye doğru birleştirilebiliyor. İleriye doğru değil. Hani buna ilgimi şu yüzden çekti, şu yüzden girdim diye o dönemde bir, bir net bir bilinç ve kararla girdiğimi söyleyemem. Ama geriye dönük baktığım zaman işte bilhassa bilimsel şüphecilik, yani insanların e, doğru bilginin peşinden gitmesi, Yanlış kanılara kapılmaması, mantık gibi konularla çok ezelden beri ilgili olduğumu fark ettim. Çünkü mesela 15 yaşımda ben Eskişehir'in İstikbal adlı yerel gazetesinde bilim köşesi hazırlıyordum. Yani o da bir girişimcilik ürünü bu arada. Yani bir gün gittim ben bilim köşesi hazırlamak istiyorum dedim. Onlar da iyi getir beğenirsek basarız dediler. Bastılar böyle çok şaşırmıştım. <gülüyor> Sonra mesela hani bir gün 5 Mayıs 2000 yılında, yani bundan 21 yıl önce böyle birkaç gezegen yan yana dizilmişti. İşte o zaman da astrologlar şey yapmışlar, İşte dünya yeni kapılar açılacak yok ya da işte felaketler olacak aman bu hafta şöyle olmasın. Mesela onlara itiraz ettiğim bir yazım var. Şimdi geriye dönüp baktığım zaman eskiden beri aslında insan zihninin e, neden yanıldığı, insanın niçin yanlış kanalara kapıldığı, niçin hata yaptığı gibi konularla ilgilendiğimi fark ettim. Ve mesela kalite meselesi, yani çocukken gerçekten yaptığım her şeyi... E, çok düzgün bir şekilde arşivlerdim. Benim mesela üniversiteye hazırlanma sürecim, hakikaten de bir defterim vardı. Her gün o defterde bugün yaptığım, işte bugün çalıştığım konular kaç soru çözdüm, kaç doğru çıktı, kaç yanlış çıktı. Bunların istatistiklerini falan tutardım. Bu tam aslında bizim kalite yönetimi dediğimiz iştir. Yani çocukluktan ilginç bir şekilde bu tür şeylere eğilimim varmış. Ve ben havacılığa geçtiğim zaman böyle iki ayrı alan olduğunu gördüm. Birincisi işte eskiden beri olan kalite. Yani uyumluluk izleme. Yani hem işlerin doğru yapılması, hem işlerin doğru yapıldığının denetlenmesi, aksaklıklar, problemler varsa onların ortadan kaldırılması için sistematik bir çalışma yapılması. Kısacası şirketin performansının sistematik ve ölçülerek yükseltilmesi. Kalite bu demek. Emniyet de öte taraftan bu kalitenin yaptığı işin emniyet alanında özelleşmişi gibi düşünebilirsiniz. Yani... Şirketteki, şirketin emniyet düzeyi, yani tehlikelerden uzak olma, tehlikeleri, riskleri yönetme becerisi, buna yönelik bir kültürün oluşturulması. Ve tabii ki insan faktörleri bunun içerisinde çünkü en büyük risk faktörü insandır. İşte pilotların kokpitte e, karşılaştıkları durumlarla baş edebilmesi, yani şirketin emniyet düzeyinin arttırılması. Yani bu iki konu bir şekilde benim hem çocukluktan belki de yatkın olduğum, ilgi konularla, şey yatkın olduğum becerilerle ilgi alanlarımda bunlar kesişti. Ve kesiştiği için de bu alanı sevdim. Ve nitekim mesela doktora çalışmamda da başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ama herkes kendi doktora çalışmasında öyle olduğunu düşünüyordur. Yani takdir başkalarına (gülüyor) ait. Ama en azından yani iyi bir dergide yayınlandı bulgularım. Mesela enteresan, davranışsal iktisat alanındaki bir olgunun, havacılık emniyet risk yönetiminde de ortaya çıktığını tespit ettim ve mesela şu an ICAO yani Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün uyguladığı yöntemlerde bir değişiklik yapılabileceği yönünde bir öneride bulundum. Hatta bunu ICAO ile paylaştım. Geçenlerde de tekrar sorduğumda işte dağıtımda olduğu söylendi. Yani bütün gerekli yöneticilere gönderilmiş makale. Belki bir yöntem değişikliği bile sağlayabilirim. Ama kısacası ben alanımı işte Hani ilk seçtiğimde çok bilinçli seçtiğim düşünlemez, ama hani girdikten sonra çok sevdiğimi fark ettim ee, ve elbette de o günden bu yana çok keyif alarak aynı şey yapmaya devam ediyorum.
0: Anladım hocam. Ee, bir de şimdi bu mühendislik eğitiminizden sonra bir sosyoloji lisans eğitimi almışsınız. Peki e, bu eğitim sayesinde yani bu eğitim e, havacılıkta insan temelli emniyet sorunlarına bakış açınızı nasıl değiştirdi?
1: Hmm, ya şimdi onu ben Açık öğretimde ama hakkıyla okudum. Yani hakkıyla derken elbette bir lisans, örgün lisans eğitimi kadar iyi bir şey değildir. Ama ben not ortalamam 3.98 falan olabilir. Çünkü gerçekten bütün o ders kitaplarını yuttum. Ders kitaplarının önerdiği ek kaynakları da okudum. Ama benim onu okumaktaki amacım, yani bir sosyoloji açık öğretim lisansını bitirmekteki amacım, havacılıktaki kariyerime katkıda bulunması değildi. Aslında daha çok birincisi bir bilim kurgu yazarı olduğum için e, bir toplum tasarımının e, sosyoloji bilmeden eksik kalacağını düşünüyordum. Ama tekrar lisans örgün öğretim okumak kolay değil. İkincisi de tabii sözde bilimlere olan ilgimden dolayı, yani sözde bilimlerin ve sözde bilimlerin toplumsal olarak yarattığı tehditler gibi e, konularda bana daha çok katkıda bulunduğunu söyleyebilirim. Artı mesela bir doğa bilimci veya doğa bilimi temelli, mühendislik gibi bir disiplinden mezun olduğunuz zaman sosyal bilimler hakkında e, çok bilgi sahibi olmuyorsunuz. Sosyal bilimlerin işleyişi hakkında, sosyal bilimsel araştırmalar hakkında çok bilgi sahibi olmuyorsunuz ve hatta çoğu zaman küçümseyici bir tavır içerisinde bile olabiliyorsunuz. E, ben de bu önyargıyı kırması bakımından faydalı oldu. Yani çok havacılıkta ya şöyle örgüt teorisi e, sosyoloji kapsamında incelenebilecek bir konu e, ve örgüt teorisi aslında emniyet yönetiminin de ilişkili olduğu bir konu. O bakımdan ele alırsak yani bir sosyal bilimi öğrenmek ve bilhassa da örgüt teorisini daha iyi kavramının elbette işime katkısı olmuştur diye düşünüyorum. Ama spesifik olarak şöyle bir katkısı oldu diyemem.
0: Anlatma hocam. Ee, bir de şimdi çok merak edilen bir soruyla devam edelim. E, Havacılıkta emniyet ve güvenlik kavramlarının farkları neler? E, Havacılıkta emniyet tam olarak neleri kapsıyor?
1: Evet bu benim e, emniyet yönetim sistemleri dersimin birinci dakikasının konusudur. Yani emniyet ne, güvenlik ne diye. Yani şöyle gündelik dilde bunları birbirine yerine kullanıyoruz. Ama kavramsallaştırma açısından bakarsak İngilizce'de seyfeti ve seküreti farklı. Safety'nin emniyet, security'nin güvenlik olması gerektiğine yönelik e, Anadolu Üniversitesi'nde profesör doktor Ender Gere de vardır. Literatürdeki ilk makale de ona ait. Ama zaten artık Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de tıpkı literatürde yer alan makaleye uygun olarak safety'yi, emniyet, security'yi güvenlik olarak çeviriyor. Peki bunların farkı ne? Şimdi aslında bunlardan bir tanesi diğerini kapsar emniyet güvenliği kapsar. Çünkü emniyet dediğimiz zaman işte can, mal, bilgi ya da değer verilen şey her neyse onun risk altında olduğu bir durumdan bahsederiz. Eğer bu riskin kaynağı kötü niyetli kişilerse, şahıslar, kişiler, örgütlerse yani bir şekilde e, riskin kaynağı başka insanların kasıtlı olarak ortaya, çıkabil- ortaya çıkarabileceği zararlardan kaynaklanıyorsa bu güvenlikle ilişkili. Yani bir hırsız, katil, terörist, bir uçak korsanı, kötü niyetli birisinin uçağa kasıtlı olarak zarar vereceği. Sadece uçak diye düşünmeyelim. Yani bu kavramlar nükleer endüstride de aynı, gemide de aynı, petrokimya endüstrisinde de aynı. Ama kısacası polisin ilgi alanına giren konular güvenliktir. Güvenlik, yani güvenlik deriz o konulara. Yani öyle bir durumda polis çağırmanız gerekir. Emniyet dediğimiz biraz daha farklı. Emniyet tabii ki gü- her güvenlik konusu aynı zamanda emniyet konusudur. Çünkü bir uçak korsanının yaratabileceği riskler aynı zamanda uçaktaki can ve mal güvenliğiyle de alakalı. Ama işte fırından çıkabilecek bir yangın, işte halıya takıp halıya takılıp düşme ya da türbülans sırasında ortaya çıkabilecek zararlar. Uçakla meydana gelebilecek bir arıza nedeniyle oluşabilecek kaza ya da kırımlar. Yani kısacası ortada kötü niyetli birisi olmasa da operasyonun doğası gereği, operasyonun işleyişi sırasında ortaya çıkabilecek her türlü risk emniyet konusunda alanındadır. Yani ben bir emniyet yöneticisi olarak işte güvenliği nasıl sağlarım, uçağa nasıl bomba konulmaz vesaire bunlarla ilgilenmiyorum. Daha çok işte e, uçakta bir yangın çıkması karşısında neler yapılabilir işte kokpitte acil bir durumda uygulanması izlenmesi gereken e, prosedürler nelerdir yani illaki ortada kasıtlı olarak zarar verecek birisinin olması gerekmiyor yani haliyle fırında yangın çıkarsa polisi aramazsınız çünkü o işte o bir güvenlik konusu değil o emniyetin bir konusudur İşte bu konuda yapılması gereken bir şeyler vardır o da nedir bu yangın neden çıktı bu yangının tekrar çıkmaması için ne yapmamız gerekir bu yangın riski kabul edilebilir bir risk midir? Yoksa burada işte şu an kabul edemeyeceğimiz operasyonu durdurmamız gereken bir risk var mı? İşte emniyet yönetim sistemi zaten doğrudan bu gibi konularla ilgileniyor. Ee, i̇şte emniyetle güvenliğin arasındaki en büyük fark da bu. Yani bir tanesi için ortada illaki suçlayabileceğiniz bir işte ben derste daha kaba bir kelime kullanıyorum da <gülüyor> yani itlik puştluksa <gülüyor> diyorum. Üçlik ve puşlukla alakalıysa güvenlik meselesidir. Kalan her şey emniyet. <gülüyor>
0: <gülüyor> Anladım. Hocam gayet açıklayıcı oldu. Ee, birazcık da insan faktöründen e, bahsetmek istiyorum. Havacılık emniyetinin tarihsel değişimine insan faktörü nasıl etki ediyor?
1: Ya şöyle ilk başta tabii teknolojik, teknolojik yani malzeme ve diğer teknolojilerin geriliğinden olsa gerek kazalar daha çok e, teknik problemlerin sonucu olarak ele alınıyordu. İlk uçak kazalarında. Ki aslında öyledir de. Yani her şeyi düzgün yapsanız da mesela yani kanatlarınız sağlam değil. Yani bir e, fazla c yediğiniz zaman, rüzgar olduğu zaman kırılabiliyor. E, Tabi bu en başlardan bahsediyorum. İşte 40'larda, 50'lerde artık biraz daha kaza kırım raporlarında pilotun veya teknik tarafın yani bakım ve onarım kısmının hatalarına da dikkat edilmeye başlandı. Ama bilhassa işte özellikle 70'lerden sonra bilişsel psikolojinin ilerlemesi, işte davranışsal bilimlerin ilerlemesi, işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çünkü özellikle insan davranışları çok odağa alınmıştı. İnsanlar nasıl işte Hitler'in emrindeki milyonlarca askerin diyeyim ya da yüz binlerce askerin diyeyim o korkunç şeylerin yapabildiği hep araştırma konusu oldu, işte itaat dediğimiz olgu, sosyal uyum dediğimiz olgu bu kavramlar hep o zaman çıktı yani insan davranışları ve insan zihnine yönelik farkındalığın arttığı yıllar 60 ve 70'lerdir. İşte o dönemlerde artık havacılık kazalarının arkasındaki insan faktörlerinin araştırılması da daha ön plana çıktı. Hani tam çok özel bir tarih vermek gerekirse 70 sonrası döneme insan faktörü dönemi diyebiliriz. Hatta daha ileriki dönemlerde artık örgütsel faktörler. Yani tamam insan bu hatayı yapıyor ama insan bu hatayı neden yapıyorunun arkasındaki nedenler. Yani örgütte örgütün kendi kültürü, prosedürleri, işte örgütte yayılmış belki hatalı alışkanlıklar saire. Yani biraz daha örgüt odaklı yaklaşmaya çalışıyoruz. Yani çünkü sonuçta bir hata yapıyorsanız aslında bunu özellikle kasıtlı olarak yapmıyorsunuz. Örgüt size bu hatayı yapabileceğiniz ortamı sağlamış oluyor. Yani her şeyin temelinde biraz daha örgüt görme eğilimindeyiz. Ama tabii ki örgüt de insanlardan oluştuğu için bu yine bir insan faktörüdür. Yetmişler ee, diyebiliriz o Ya ve et, nasıl etkiledi? Tabii ki, tabii çok çok daha olumlu yönde etkiledi. Ee, çünkü bir sistemde en, en kontrol edilemeyen unsur insandır. Yani diğer her şey. Öngörebiliyoruz. İstatistiklerini de ölçebiliyoruz. Yani iyi kötü artık işte Rolls-Royce'un bilmem ne motorunun kalkış sırasında arıza yapma olasılığı ile ilgili elimizde bir sayı var. Ama hiçbir zaman bir teknisyenin işte motorda tornavida unutması ya da işte en son daha enteresan bir şey oldu değil mi? Yani German Wings'in bir pilotu intihar etti uçakla beraber. Self-crash diyoruz bunu. Bu tür olasılıkları hesaplamanız mümkün değil. Yani bu tür olasılıklar çok daha dikkati gerektiriyor. Çözmesi daha zor problemler. Yani işte o en son Air France okyanus üzerinde düştüğünde tüpü belli bir tip tüpünün içerisindeki suyun donduğu anlaşılmıştı. Bir AD yayınlandı ve bütün o tip uçaklardaki Thales marka tüpleri değiştirildi. Ama bunu insan tarafında nasıl yapacaksınız? Yani işte bir AD yayınlayıp bütün pilotları atın yerine yeni sağlam psikolojili pilot alın falan öyle bir durum yok tabii ki yani insan çok daha kontrol edilmesi zor bir unsur. Bu yüzden insan faktörü çalışmalara ilerledikçe en azından bu konudaki daha e, sistematik yaklaşımlar sayesinde insan faktörüne bağlı emniyet risklerini de azaltmaya başladık. Ve o yüzden zaten havacılık hala en emniyetli ulaşım yolu.
0: Anladım hocam. Ee, şimdi bir de bu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ülkelerin temel aldığı ve ülkemizde de SMS olarak bilinen, kullanılan daha doğrusu emniyet yönetim sistemini biraz konuşalım. Bu emniyet yönetim sisteminin dört temel unsuru olan e, emniyet politikası, risk yönetimi, emniyet güvencisi ve emniyet teşviki bileşenlerinden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Valla o bileşenler çok bana formalite gibi geliyor işin gerçeği birincisi emniyet politikası yani şirketin bir politika belirleyip bunu işte yılda iki kere gözden geçirip bu politikanın bütün şirkete duyurulması isteniyor işte bu dediğim gibi bu biraz formalite bir şey yani evet bir politika belirliyorsunuz bundan sonra biz şirkette emniyete çok dikkat edeceğiz bütün personel bunu bildiriyorsunuz bir emniyet kültürünün var olduğunu duyurmak istiyorsunuz hakkında o yüzden en hakkında en az konuşabileceğimiz kısım belki de bu politika kısmı olabilir e, sondan gelirsek de emniyet teşviki. E, hangi sırada söylemiştin sen bana? tekrar misin? E, Önce
0: emniyet politikası, risk tamam. yönetimi, emniyet güvencesi ve emniyet teşviki.
1: Evet, emniyet teşviki de e, birincisi eğitimler başlığını orada içeririz. Yani kime nasıl eğitim vereceğiz ve işte insanları e, emniyet yönetim sistemine katılmaya nasıl teşvik edeceğiz? Buradaki en önemli unsurlardan birisi bu arada hatırlatmak gerekir. Geri bildirim. Yani emniyet konusunda bir tehlike bildiriyorsanız ama nihayetinde sizi bildirdiğiniz bu tehlike hakkında ne yapıldı, neler değişti diye size geri bildirim verilmiyorsa siz tekrar em- tehlike bildiriminde bulunmuyorsunuz. Yani bildirsek ne oluyor? İşte hiçbir şey yapmıyorlar falan deniyor. Yani emniyet teşviki dediğimiz kısım o yüzden önemli. Ee, bir şekilde herkesin emniyet yönetim sistemine her seviyedeki personelin katılımının teşvik edilmesi Haliyle emniyet yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi olacak temel bir eğitimden geçmesi ve özellikle bu geri bildirimlerle kişilerin attığın bak attığın taş ürküttüğün kurbağa değiyor fikrinin ana fikrinin verilmesini içeriyor. Ama sistemin ana unsuru ikinci söylediğin kısım emniyet risk yönetimi. Emniyet riskini nasıl yönetiriz? Yani öncelikle bir tehlike tanımlama süreci. Bu tehlikeyi tanımladıktan sonra buna bağlı risklerin or- e- bulunması ve daha sonra bu risklerin değerlendirilmesi. Biz IKO, Emniyet Yönetim Sistemi, mühendislik yaklaşımını benimser. Yani bir biz riske ölçerken o riskin, riske konu olayın gerçekleşme olasılığıyla eğer gerçekleşirse açığa çıkacak olan zararın çarpımı olarak ele alırız. Yani e, örnek vermek gerekirse, işte şu an benim bulunduğum odada yangın çıkma riski, tavan ahşap olduğu için. Yangın çıkma riski şeye bağlı yani olasılığı elektrik tesisatının ile alakalı bir konu. Ama eğer yangın çıkarsa açığa çıkacak şiddet işte odanın ahşap olmasıyla alakalı ve böyle bir odada e, açığa çıkabilecek zarar büyük olduğu için yangının söndürülmesi kolay olmayacaktır çünkü ve hızlı bir şekilde büyük alevlere dönüşecektir. Bu riski yüksek olarak ele alabiliriz ve o yüzden bu riski düşürmek için ne yaparız? Ee, yüksek kısım zarar yani eğer ki yangın ortaya çıkarsa ortaya çıkabilecek zarar kısmında olduğu için bu kısmı düşürmemiz lazım. Nasıl düşüreceğiz? O zaman bu odada ben her daim bir yangın söndürücü bulunduracağım ki yangın büyümeden ben buna müdahale edebileyim. Veya bunu şöyle örnek verdiğimiz zaman daha anlaşılır oluyor. Mesela otomobilde bir kaza yaptığınız zaman ölme riskiniz söz konusu. Yani bir kaza yapma riskiniz var ve bunun sonucunda ölebilirsiniz. Kaza riskini ya kaza olasılığını Azaltmak için ABS sistemleri vardır. Ama eğer kaza olursa açığa çıkabilecek zararı azaltmak için emniyet kemeri vardır. Yani emniyet kemerinin kaza yapma olasılığınızla bir alakası olmadığı gibi. Yani emniyet kemerim var artık daha az kaza yapacağım gibi bir durum yok. Emniyet kemeri sadece sizi kaza olursa sonuçlarından kurtarır. Ama ABS sistemi o da kaza olasılığını düşürmeye yöneliktir. Yani ABS vardı o yüzden kazadan sonra ben ölmedim gibi bir durum değil. O daha çok kaza yapmadım. Kazaya dönüşmedi. Çünkü arabanın kontrolünü yitirmedim. Yani olasılığı azaltmaya yönelik bir önlemdir. İşte Ikea'nın riski olan yaklaşımı bu. Olasılık ve şiddetin çarpımı şeklinde. İşte o emniyet risk yönetimi dediğimiz ikinci bölümde daha çok ona uğraşırız. <gülüyor> yani riskleri tanımlayıp bunlara olasılık ve şiddet değerlerini bulup eğer ki bu değer çok yüksekse hemen bunu azaltmak üzere önlemler almak eğer bu risk orta bir derecede ise bunun takibini yapmak, eğer risk düşük bir derecede ise kabul edilebilir risk dediğimiz tırnak içerisinde bir kavram vardır. Bu riski kabul edip devam etmek. Yani her, her zaman her yerde bir şekilde risk vardır ama bazı riskler kabul edilebilirdir. Yani onun için bir şey yapmanıza gerek kalmaz. Yani tıpkı şu an dünyaya meteor çarpma riskini düşük bulduğumuz için hiçbirimiz bulgur, pirinç falan stoklamıyoruz. Bir gün bu olasılık arttığında ama bunu yapacağız. Ama şu an için bu kabul edilebilir bir risk olduğu için harekete geçmiyoruz. Yakınlarımızla vedalaşmıyoruz, stok yapmıyoruz. Çünkü kabul ediyoruz bu riski. Üçüncü bahsettiğin emniyet güvencesi ise o biraz daha emniyeti assurance. Yani güvencenin İngilizcesi assurance. Yani aslında emniyetin varlığından emin olmak diyelim ona. Güvenceden ziyade. Yani emniyet seviyesinin yüksek olduğundan emin olma süreci. O da nasıl bazı performans göstergeleri belirliyorsunuz ve bunları sürekli takip ediyorsunuz bazı hedefleriniz var yani örnek veriyorum ben bir yıl bir yıl Pardon bir yıl demeyelim ona. bin uçuş saatinde ya da şey 10.000 uçuş saatinde iki defa kalkış iptali yaşayacağım benim hedefim bu ve bunu sürekli takip ediyorum Eğer bunun altında kalıyorsam yani ben 10.000 uçuşta bir kere kalkış iptali yaşamışsam bir şey yapmama gerek yok. Bu kabul edilebilir risk demektir yine. Ama eğer diyelim ki son 10.000 saatte 3 kere böyle olduysa bir dakika burada bir artış trendi var. Benim bu konuda bir şey yapmam lazım diyerek harekete geçiyorsunuz. Basit örnek vermek gerekirse emniyet güvencesi de bu demek. Yani bazı göstergeleri takip edip bazı alarm seviyeleri belirleyip bu alarm seviyesinin altındaysa seviyelerin altındaysa devam ama çeşitli seviyesinin üstüne çıkıldıysa, hangi seviyede aşılmışsa ne yapılacak? Bunların en evvelinden belirlenmesi lazım.
0: Anladım hocam, çok teşekkürler. Ee, şimdi biraz da Shell metodundan aslında bahsetmek istiyorum. İnsanın merkezine alan Shell metodunun kaza analizleri açısından öneminden ve emniyetin sürdürülebilirlik kılınmasına katkılarından bahsedebilir misiniz?
1: Shell modeli SHELL diyelim ona. Evet. IKOSMS'in de içerisinde yer alan bir, bir bakış açısı. Ben bütün sistemleri, yani sadece havacılık kazaları değil, bütün sistemleri bu şekilde formüle etmenin yararlı olduğunu düşünüyorum. Buradaki S, software, yani yazılım. H, hardware, yani donanım. E, environment, yani çevre. L ise liveware, yani yaşayanlar, insan diyelim buna. Eskiden zaten o sondaki L yokmuş. Sondaki L sonradan geliyor. Çünkü o L'yi ortaya koyuyorsunuz ve işte bütün bir sistem aslında yazılımla insanın etkileşimi, donanımla insanın etkileşimi, çevreyle insanın etkileşimi ve insanın insanla etkileşimi bir sistemi bu şekilde tarif edebiliyoruz. Burada yazılım deyince kafanız karışmasın. Software'ın daha geniş bir anlamı var aslında. Mesela devleti ele alalım. Devlet bir donanıma sahiptir. İşte binalar var, masalar var, insanların makamları var. Ama orada bir yazılım çalışır aslında, bir yazılım koşar. İşte bu da devletin yasaları ve yönetmelikleridir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları, kanunları, yazılım. Bunun üzerinde çalıştırdığımız donanım zaten bu ülkenin toprakları, binaları, yapıları, zenginliği. Bir de çevremiz var, dış çevremiz. Bu sistem haliyle dış çevresiyle de ilişkili. Ve tabii ki bir de bu ülkenin içerisindeki insanlar birbirleriyle etkileşime giriyor. Yani bir ülkeyi de şel bakış açısıyla tanımlayabilirsiniz. Bir uçak kazasını da, bir havacılık şirketini de, işte kulübünüzü de bu şekilde ele alabilirsiniz. İşte burada Shell yaklaşımının kazalarda kullanılmasının mantığı da insanı ortaya koyup kazanın oluş nedenlerini en azından belli bir sistematik içerisinde incelemek için. Yani örnek veriyorum. Pilot prosedürleri yanlış anlamış. Bu bir software, liveware etkileşimine örnektir. Veya pilot Uçak e, göstergesini okuyamamış. Bu da bir hardware ve işte liveware etkileşimine örnektir donanım ve insan. veya çevre yani türbülanslı hava koşulları o Air France kazasından bahsetmiştik az önce. Orada Pito tüpünün donması bir çevre insan etkileşimi olarak ele alınabilir. Ve tabii ki insan insan yani kokpitteki kokpitteki anlaşmazlıklar ya da işte tarihteki en büyük kaza tenerife kazasıdır. İşte kule görevlisi ise kule görevlisiyle pilot arasındaki iletişim bozukluğundan ortaya çıkmıştır. Mesela bu da bir live liveware etkileşiminin örnektir. Yani kısacası işte bir kazayı tüm sebepleriyle ele almak istediğiniz zaman şel kullanılabilecek yararlı şablonlardan bir tanesi.
0: Anladım hocam. E, bu havacılık sektörüne merak samşasında herkesin aşina olduğu bir söz var. E, havacılıkta kurallar kanla yazılır diye. Daha 101 derslerinde bile bize bunu öğretiyorlar. E, peki günümüzde de bu durum geçerli mi yoksa artık günümüzde olabilecek e, sorunları erkenden teşhis yöntemleri yeterince gelişti mi? Yani havacılık emniyetini artırabilmek için var olan teknik düzenlemeler neler şu anda?
1: Riski sıfıra indiremez. Emniyeti de yüzde yüze çekemezsiniz. Her ne yaparsanız yapın kazalar olacaktır. Ama işte buradaki olasılıklar devreye giriyor. Yani günümüzde bu hala geçerli tabii. En son German Wings e, kazası gerçekleştiğinde yani pilot intihar ettiğinde. Birincisi hemen şu tür regulasyonlar yayınlandı. Artık kimse kokpitte tek başına kalmayacak. Yani diyelim kaptan pilot ve yardımcı pilottan bir tanesi tuvalete gitmek istiyor. O zaman kabin amirini çağıracaklar. Yani yerlerine bir tane kabin memuru oturacak ve öyle gidebilecekler. Çünkü German Mix kazasında şöyle olmuştu. Pilotlardan bir tanesi tuvalete gidince diğeri kapıyı kilitlemişti. Ve kapının şifresini değiştirmişti. O yüzden diğer pilot içeri girip ona müdahale müdahale edemedi. Mesela işte bakın bu da bir kanla yazılma örneği olarak düşünebiliriz. Artık bu kural böyle işliyor çünkü. Yani takviyeli kapıya sahip uçaklarda kokpitte pilotlar artık yalnız kalamıyor. Öte yandan havayolu şirketleri şunu fark ettiler, pilotların psikolojik problemleri olduğu zaman bunları sağlık muayenesinde söylemekten çekiniyorlar. Çünkü sicillerini eşitleyecek, mesleklerinden olacaklar. Madem böyle yapamıyorlar, biz bir mentor grubu olarak daha deneyimli ve yaşlı pilotlardan mentor grupları oluşturalım. Burada meslektaşlar birbirleriyle daha rahat konuşabilirler, psikolojik sorunları varsa, bu hayatta yaşadıkları sıkıntılar varsa birbirlerine daha rahat anlatabilir ve daha çözebilirler diye mesela havayolu şirketleri bu gibi çözümlere yöneldiler. İşte bu çözümler maalesef ve maalesef tabii ki ancak reaktif olarak bir kaza, bu şekilde bir kaza gerçekleştikten sonra ortaya çıktı. Ve elbette emniyet açısından açık bıraktığımız yerler varsa bunları şimdi göremiyor olabiliriz. Bunları bir kaza olduğu zaman görür, görüyorsak eğer, gereğini tabii ki sadece o ancak o zaman yapabileceğiz. Aslında biz buna bir ayrım, bir kavramsal olarak bir ayrım yapıyoruz bunlar arasında. Proaktif yaklaşım ve reaktif yaklaşım diyoruz. Yani kazadan sonra harekete geçiyorsanız bu reaktif yaklaşımdır. Bunu zaten mecbur yapacaksınız bu arada. Yani reaktif kötüdür diye demiyorum. Ama sadece reaktif olmak kötüdür. O yüzden proaktif de olmanız lazım herhangi bir kaza veya kırım gerçekleşmeden önce olası riskleri sürekli arayıp tarıyor ve bunları azaltıyor olmanız lazım. İşte zaten emniyet yönetimi denen şey de bu. Ve erkenden teşhis yöntemleri gelişti mi? Evet. Yani gelişiyor. Teknolojinin yardımıyla gelişiyor. Mesela artık uçak motor üreticileri ee, machine learning'den çok faydalanıyorlar ve bir uçak motorunun en azından bilinen bazı arızalarının işte motorun göstergelerinden yani oradaki fiziksel parametrelerden ölçerek ne zaman arıza yapacağına yönelik iyi kötü bir tahminde bulunabiliyor. İşte bu tam olarak günümüz teknolojisini sağladığı avacılık emniyetini arttırıcı bir faktör. Teknoloji çok gelişiyor tabii ki. Yani uçak üzerinde çarpışmayı önleyen e, birçok sistem var. Öte yandan iyi diye düşündüğümüz teknolojiler istenmeyen sonuçlar ortaya çıkartabiliyor. Boeing 737 Max'ta olduğu gibi. Ee, 8 Maxte olduğu gibi. Mesela orada da aslında emniyeti arttıracağı düşünülen bir sistem ilave edilmiş ee, uçağa. Ama tam tersine bu sistem kazanın kaynağı haline geldi. Ee, ama işte buradaki temel mantık zihniyet. Yani emniyeti nasıl yönettim? Şimdi or- tabii ki orada da hatalar olacak. Yani tasarım hatalar olacak, işleyiş hatalar olacak. Ama mühim olan bir dahaki sefere bunların olmaması için ne yaptınız?
0: Anladım hocam. Çok teşekkürler bu emniyet hakkındaki bilgilendirmeleriniz için. Ee, şimdi birazcık da yazarlık ve yayıncılık e, hayatınızdan bahsedelim. E, Bilimkurgu edebiyatıyla ne zaman tanıştınız? E, bu alandan ne zaman yazmaya başladınız? Ve eğer varsa favori bilim kurgu kitabınız veya bir seriniz duymak çok isteriz.
1: Tabii ki. Evet, çocukluğumdan beri bilim insanı olmak istiyordum. E, bu yüzden bilim kurulsal her şey beni heyecanlandırıyordu. İlk gittiğim sinema filmi tabii kuzenlerim götürmüştü. Bana sorarak götürmediler tabii ki de. Kuzenlerim de bilim kurguyla ilgileniyorlardı. Belki en büyük şansım budur. İlk gittiğim sinema filmi Terminator idi. İkincisi de Geleceğe dönüştü. Düşününce hayata ben bilim kurgu filmleriyle başlamışım. Ortaokulda da işte Stephen King çok okurdum. Stephen King genelde korku yazardı ama bilim kurguyla temas eden hikayeleri de vardır. Ya da en azından bu spekülatif kurgu dediğimiz alan yani fantastik, korku ve bilim kurgu bunların hepsini belli açılardan benzer türler sayabiliriz. Bu arada fantezi edebiyatına hiçbir zaman ilgim olmadı. Yüzüklerin Efendisi'ni hala okumamış ve izlememiş birisi olarak. Çok kınanıyorum ortamlarda. Ama ama lakin işte bilim, kurgusal, fantastik şeyleri de e, seviyordum. Ama bir şekilde bilime e, temas etmesi halinde. Çocukken işte Bilim kurgu ile zaten her zaman ilgiliydim ee, ve yazmayı da çok istiyordum belki bunda babamın etkisi vardır çünkü babam e, kendi çapında hem yazar hem şairdir çocuklarda ebeveynlerin taklit isteği de mutlaka oluyor ama işte bu konuşmanın başında da dediğim gibi böyle sorulduğu zaman geriye doğru bazı noktaları birleştirmeye çalışıyorsunuz hayattaki tercihler ama hiç o kadar sistematik değil aman ben bu noktadan şuraya geçeyim şeklinde değil yani ben de hep şiir yazdım, hikayeler yazdım. İlkokulda bile hikaye yazdım. Ben ilkokul 1'e başladığımda 2 yıldır okuma yazma biliyordum zaten. 5 yaşında öğrenmiştim. Yani yazmaya, okumaya her zaman hevesim olmuştu. İşte ortaokulda şiir yarışmaları ödüllerim falan vardı. Lisede de şiir yazmaya devam ediyordum ama öykü yazmaya üniversite daha çok üniversite 1'de başlamış olabilirim. Şu geriye doğru düşününce bir şey bulamıyorum. Bilim eğer zaman ilgili olduğum için <gülüyor> bilim kurguya da daima ilgiliyim. Yani o kaçınılmaz. Ta, Tabii şimdi ben Stephen King'den başladım ama bu hatalı olur. Ben Jules Verne hastasıydım yani. Bilim kurgu deyince Jules Verne. Yani e, denizler altında, yirmi fersah, işte ay e, ay yolculuk. Jules Verne bilim kurgu edebiyatının babası sayılabilecek birisi ve ben ilkokulda Jules Verne okuyordum. Çok heyecanlıydı, harikaydı. E, ve bir gün, gün geldi yazmak istedim. Ama yazmaya pevesim vardı dedim. Yani 15 yaşında gazetede gazeteci gibi başlamıştım. Yani kendim yine ortaokulda ya da ilkokulda kendim oturup dergiler, fanzinler hazırlardım. En büyük hayalim de bunları fotokop makinasıyla çoğaltabilmekti zaten. Çok net bir şey söylemiyorum. Hayatım hep böyle geçmiş. yani Bu alanda ne zaman tanıştım diyemiyorum. Veya bu alanda yazmaya başladım. işte. ilk... Dur bakayım. 2003'te öykü yazmaya 2003'te başladım. İlk romanım da 2003'te yazdım. İş Bankası yayınlarına göndermiştim. Reddedildi. Daha sonra ama İş Bankası yayınları okuması için Barış Müstecaplıoğlu'na yollamış. Barış Müstecaplıoğlu çok bilinen bir yazardır. Belki tanırsınız. Sağolsun 2004'te o beni. Şu an Fabisat benim de üyesi olduğum Fantazi ve Bilim Kurgu Sanatları Derneği'nin ilk toplantılarına çağırmıştı. O sene çok elim bir kaza geçirdiğim için. Gidemedim. Daha sonra unuttum fakat yıllar sonra ben de bir bilim kurgu yazarı olarak ortaya çıktığımda gittim ve öğrendim ki sonra derneğe üye oldum. O dernek zamanında beni Barış Mısırcaplıoğlu'nun çağırdığı dernekmiş. Böyle bir serüvenim var. Favori bilim kurgu kitabımı sorarsanız eğer ben kitaplığa da şöyle bakacak olursam. Kurgular aşağıdaydı gerçi. Beni en çok etkileyen kitap sitanesi Lem'in Solaris'idir. Müthiştir. O yarattığı tekinsizlik ortamı. Yani tam olarak yazmak istediğim bilim kurgu da odur aslında. Öte yandan Ursula Le Guin'in kitaplarını çok seviyorum. O biraz daha sosyal bilim kurgu olarak yazar. Bülksüzler favori kitaplarımdan bir tanesidir. Kim Stanley Robinson sosyal bilim kurguyu çok iyi başarır. Mars üçlemesi çok iyidir. Frank Herbert'in Dün serisi güzeldir ama bazılarına sıkıcı gelirse onları yadırgamam. Asimov, Asimov'u herkes çok sever. Ben de çok severim ama Asimov'un yaptığını biraz edebiyat olarak görmekten uzağa. Asimov çok ça- hızlı ve çala kalem yazıyor. Çok eğlenceli, müthiş fikirler, kavramlar katmış hayatımıza. Ama okuduğum zaman ben, tabii ki işte Ursula Le Guin, Stanislav Lem gibi yazarları seven bir kişi, Asimov'un yazdıklarını böyle hızlıca yazılmış bir senaryo gibi görüyor daha çok. Çünkü tasvirler çok az, edebi betimlemelerden çok yoksun kitap, daha çok olay örgüsüne dayalı. Tabii ki Asimov'u severim. Müthiş ufuk açıcıdır ama edebi anlamda ondan tadılamadığımı da itiraf edeyim. Asimov o severler de linç etmesin. Ee, aklıma gelenler bunlar. Yani e, insanın dönem dönem e, hangi kitabı daha çok sevdiğine yönelik fikirleri de değişiyor bu arada. Ama değişmeyen bir şey varsa o da benim için Solaris ve Müksüzlerdir. Yerli yazarlarımızdan da evvela kendimi <gülüyor> sonra <mesela> Selim Erdoğan'ım. <gülüyor> Selim Erdoğan'ı öneririm, Müfit Özdeş'i öneririm. Selim Erdoğan, Stanislav Lem'in kalemine benzer bir kalemdir. Ee, onun Tarinidad'ın dönüşü ya da Deniz Atı Vadisi gibi kitaplarını bir tavsiye ederim. Bu şekilde.
0: Anladım hocam, çok teşekkürler. Ee, şimdi bilim yayıncalığı için e, halk ve bilim arasındaki en önemli köprülerden biri diyoruz. Ee, hı hı. İnsanlara eleştirel düşünceye yöneltme ve sözde bilime karşı mücadele verme konusunda çalışmalarınızın altındaki motivasyon nedir?
1: Valla ben bugünkü sıkıntılarımızın hepsinin arkasında eleştirel düşünme yoksulluğunun olduğuna inanıyorum artık. Buna daha net inanıyorum. Eskiden böyle düşünüyorum falan diyordum artık daha kuvvetli bir inanç duyuyorum buna. Çünkü görüyorum işte yani. Her geçen gün daha da acı bir gerçek olarak yüzüme çarpılıyor bu. Yani işte İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme mevzuunda Twitter'da akıllara zarar tartışmalara katılmak zorunda kalıyorum. Ve bu eleştirel düşünce eksikliğinin işte memleketin temel problemi olduğuna artık inancım tam. Ezelden beri böyle düşünüyordum. Düşündüğüm için bilimde seven bir insan olarak işte NTV bilimin kapandığı sene bu Darwin'de de kapak krizi, şey bilim teknikte de kapak krizi olmuştu. Darwin'li kapak krizi. İşte o dönemde doktor Çağrı algına, dedim ki abi sanki Türkiye'de bir bilim dergisine ihtiyaç var. Hani böyle bir şeye girişsem, beraber girişsek olur mu? Sen de destek olur musun? Sağolsun hiç düşünmeden o da kabul etti. Kendisi hem tıp doktoru hem sinir bilimcidir. Finlandiya'da şu an yaşıyor. Ee, ve ikimiz, ben bu arada gerçek baya somut bir dergi çıkarma peşindeydim çağrı beni online dergi çıkarmaya ikna etti ve mesela Açık Bilim dergisine o şekilde başladık Açık Bilim içerisinde podcast yayınlarını, radyo programlarını vesaire de içeren büyük bir proje olarak 2010 yılı Kasım ayında başladı şu an en eski podcastlerden bir tanesiyiz hatta podcast kavramı Türkiye'de henüz yoktu yani Apple telefonlarda iTunes'a girenler podcast diye bir şey görüyordu ama herkes çok bilmiyordu o, o konuyu hatta ben de İlk olarak Çağrı'dan podcast diye duymuştum. O Finlandiya'da yaşadığı için podcast, podcast da yapalım demişti. Tamam ben de podcast da yapalım o zaman demiştim. Cep yayın diye bir Türkçe karşılık bulmuştuk ona. Cep yayın olsun demiştik. İşte o günlerde açık bilimle en azından yani bizim e, Türkçe bir bilim kaynağı yaratma, etraflı bir bilim kaynağı yaratma projesine başlamıştık. O dönemde Yalan Savar ekibiyle yollarımız kesişti. Yalansa var da Dr. Aşıl ve eşi Cüneyt Özdaş'la beraber kurdukları. O dönemlerde belki burada tevellütü çoğu kişinin ona yetmez ama eskiden sosyal medya yokken e-mail grupları çok yaygındı. E-mail gruplarıyla inanılmaz böyle safsatalar, hurafeler acayip yayılıyordu. böyle Herkes bir milyon kişiye forward ediyordu böyle gelen saçma sapan bilgileri. İşte yine aynı senelerde ışılla Cüneyt demişler ki ya bu e-mail'ların her birisine cevap vermek bizi çok yordu. Bari biz bir web sitesi yapalım en azından link atarız. Yani hepsine tekrar tekrar yaz <gülüyor> uğraşmayalım Niye? Ya onlar da Yalansavar'ı öyle kurmuşlar. Ve yolumuz onlarla kesişti. Ve ben işte 2011 yılından beri Yalansavar yazarıyım aynı zamanda. Ve o gruptan, o siteden çok şey öğrendim. Yani elbette işte 15 yaşıma kadar dayandırabildiğim bir bilimsel şüpheciliğim ve eleştirel düşünme alışkanlığım var. Ama e, kavramlara hakimiyet, tabii ki bilgilenme süreci, daha farklı kaynaklarla tanışma süreci oradaki insanlarla bir arada olmam sayesinde oldu. Biz hep birlikte bir şeyler öğrenip birbirimize öğrettik. Hem açık bilimde hem yalan savarda. Yani öğrenen bir organizasyon olarak hep beraber hep birlikte büyüdük. ve. Herkesin temel motivasyonu kendi bakımından farklı olabilir ama benimkisi elbette hayatta en hakiki yol gösterici, mürşit olan, bilimin yolundan gitmenin gerekliliğine olan inancımdır. İkincisi de işte insanlarımızın bunu fark etmesinin ancak yani demokrasiyi ve mutluluğu ve refahı mümkün kılacak olan tek şeyin memleketimizin de tüm vatandaşlarımızın da bu gerçeğin farkına varmasın.
0: Peki hocam katıldığımız bu televizyon programlarından da gördüğümüz kadarıyla e, astrolojiyle oldukça haşır neşirsiniz. E, hatta bu konuda bir kitabınız var astrolojinin bilimle imtihanı diye. E, bize biraz bu kitabınızdan bahseder misiniz?
1: Ya şimdi astrolojiyle haşır neşirlik üzerime yapıştı kaldı da. Şimdi az önceki hikayeyle bağlantılı biraz bu. Şimdi Yalan savar da o dönemlerde 10 kişilik galiba. İşte herkesin tabii bir ilgi alanı var. Ben hem işte uçak, uzay, astronomi program başında da anlattığım konulardan dolayı bu astronomi olan ilgim dolayısıyla yalansalarda benim payıma genelde işte astroloji, ufoloji gibi ucundan bir tarafından astronomiyle kesişen konular düşüyordu. Çünkü biz yalansavarda o dönemde bugünkü teyit org ya da doğruluk payı gibi bir yapıdaydık. Fact-checking yapıyorduk yani doğruluk kontrolü. Tabii ki sadece bilimsel konulardı. Yani siyasi konulardı değil de bir şekilde bilimsel bir hurafe, bilim dışı bir hurafe yayın, yayıldığı zaman yalan savar olarak çok hızlı bir şekilde. Ya bu böyle değil bakın doğrusu şu şeklinde yazılar yayınlıyorduk. Eskiden yapımız o şekildeydi zaten. E haliyle bir şekilde bana da UFO iddiaları veya çok birden popüler olan astrolojik iddialar gibi şeyler benim payıma düşmüştü. Bir yandan tabii ki işte ilgi alanımla bağlantılı olarak. E ben belli bir süre sonra baktım ki Türkiye'de bu konuda hiçbir eser yok. Yani bu konuda sistematik bir sistematik bir karşı çıkış ya da hani sistematik olarak yani herkes astroloji bilim zannediyor. Çok normal, herhangi bir normal bir çocuk şu an doğusun, ermeye başlasın, televizyona bakacak Fatih Altay'la her sene sonunda. Astrologları çağırıp önümüzdeki sene ne olacak diye soracak. Cumhuriyet gazetesinin bile web sitesine girince orada bir fal köşesi olduğunu görecek. Bir çocuk normal şartlar altında astrolojiyi bilim zanneder. Bu çok ayıp bir şey. Birisinin <gülüyor> bunun böyle olmadığını söylemesi <gülüyor> Dedim hadi ben olayım bari. Zaten astroloji konusunda işte çok e, sistematik olarak yazıp çizmiş araştırmıştım hali hazırda mevcut yazarım vardı ya da mevcut araştırmalarım vardı bunları bir araya toplayayım bari ben bir kitaba dönüştüreyim dedim ve 2015 ilk basım yılı 2015 yılında astrolojinin bilimle imtihanı ilk olarak kırmızı kediden piyasaya çıktı bugün destek yayınlarında bir yayına bir değişikliği yaşadık arada astrolojinin bilimle imka, imtihanı kitabı bu şekilde ortaya çıktı yani esas olarak yalan savar kökenli bir çalışma diyebiliriz buna.
0: Anladım hocam. Ee, şimdi gök cisimlerin hayatımızı nasıl etkilemediği konusunda bilgi sahibi olunca aslında gerçekten nasıl etkilediği hakkında da bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Ee, geçtiğimiz yıllarda zaten az önce de bahsettik dünya e, dışı akıllı yaşam arayışları konusunda bir yalan var ve açık bilim platformlarında e, yayınlarda katkıda bulundunuz. E, bunlar hakkında eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Şimdi uzaylılar konusu beni çocukluğumdan beri çok heyecanlandırıyor yani çocukluğumdan beri en büyük kabuslarımdan biri bu arada ben hala şey kabusu görüyorum ya böyle evde yatıyoruz dışarıda uçan daire geliyor dünya istilai uğruyor falan ben hala bunun kabuslarını görüyorum gerçekten yani e, bu benim için hem korku hem de en merak ettiğim beni en çok heyecanlandıran şey yani gözümün açık gitmesinin sebeplerinden bir tanesi eğer hala ben işte öldüğüm zaman evrende yalnız olduğumuzu düşünüyorsak hiçbir kanıt bulamamışsak çok üzüleceğim. Gözüm açık gideceğim. Yani en çok böyle bir şey varsa bunu bilmek, bunu görmek isteyenlerden birisi benim. Ama maalesef şu an uzaylara dair öne sürülen, uzaylara ait olduğu iddia edilen kanıtların hiçbirisi ya gerçek değil ya da böyle bir iddia için yeterli değil. Ee, ve... Ee, hani demi, ben burada kategorik olarak uzaylılar yoktur falan demiyorum zaten yani ben olmalarını çok istiyorum en çok ben istiyorum keşke şu an bassalar bu yayını ya. yani en, en çok ben istiyorum yani buna kimse şey yapamaz benden daha çok istenen aldın ama maalesef yok yani kanıt yok keşke olsa keşke olsa kendimce bu alanla da ilgilendiğim için mesela en son bu arada Mehmet Emin Özer'le e, birlikte International Journal of Astrobiology'de bir Fermi paradoksuna Yeni bir çözüm olarak sunduğumuz bir e, çalışma yaptık, bir araştırmada bulunduk. Hatta onu en son Olimpos'ta bir araya geldiğimizde yapmıştık. Mehmet Emin Hoca bana o fikirden bahsetti. Ben de dedim hocam bunu hemen bir etmen tabanlı modelleme yani agent-based modeling ile modelleyelim. Hatta başka parametreler de ekleyelim ve bakalım diye. Temeli şuna dayanıyor. Evet. Mesela bir dedikodu yayılma modeli var. Aslında o bir salgın yayılma modeli. Daha sonra bunu dedikodu yayılma modeli olarak çalışmışlar. Biz o dedikodu yayılma modeli olarak çalışıldığı e, halini aldık. O da şu, mesela diyelim ki şu an sen bir haber duydun ya da haberin kaynağı bizzat sensin. Sen bunu yaymaya başlıyorsun. İşte sen İrem'e söylüyorsun. İrem de bir yayıcı haline geliyor. Sonra ikiniz de birer kişiye, rastgele birer kişiye söylüyorsunuz. Onlar da yayıcı hale geliyor. Etti yayıcı. Sonra her biriniz birer kişiye daha söylüyorsunuz. Onları yayıcı hale getiriyorsunuz. Sürekli yayıyor bu kişiler her adımda. Ta ki zaten bu mevzuyu bilen birine rastlayana kadar. Mesela diyelim ki sen dokuzuncu yayışında birine rastladın. Birisi diyor ki oho ben bu konuyu biliyorum ya. Sen de diyorsun ki tamam demek ki bu yeteri kadar yayılmış. Ki... Sosyal e, medyada da olan bu değil mi? Yani bir konu oluyor. Hepimiz biraz bu konu hakkında tweet atıyoruz. Ama bir süre sonra ya zaten bunu, bu konu soğudu artık, bunu duymayan kalmamıştır gibi düşünerek tweet atmaktan vazgeçiyoruz. İşte bu şekilde e, eğer ki evrende de başka yaşam arayışlarına çıkan gelişmiş medeniyetler bir süre bunu yaptıktan sonra keşiflerinde zaten çoktan temas edilmiş medeniyetler buldukları zaman artık yayıcı olmaktan vazgeçiyorlarsa bunu bir modelleyelim bakalım. Yüzde ne kadarına ulaşılamıyor? Hani böyle bile yapılsa, yani tüm medeniyetler bu bilgiyi yaymaya çalışsa ama nihayetinde zaten yayıldığına kani olup bir süre sonra vazgeçerlerse acaba yine de hala işte hiç temas edilmemiş, hiç ziyaret edilmemiş medeniyet kalır mı sorusunu bir simülasyon ortamında modelledik. Ve bu şartlar altında %19'unun hala evrende aslında çoktan bir galaktik kulüp kurulduğundan haberi olmuyor. Bize dedik ki belki dünya bu kulüptedir. Yani belki bizimle temas edilmemesinin sebebi budur diye bir öneride bulunduk. O da bu şekilde yayınlandı.
0: Anladım hocam. Ee, yavaş yavaş yayınımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Ee, özellikle 21. yüzyılda içinde bulunduğumuz bu kirli bilgi ekosisteminde eleştirel düşünme becerileri bizim için çok kritik. Ee, bizim gibi genç mühendislik öğrencisi arkadaşlarımıza bu konuda kendilerini geliştirebilecekleri, e, gelişebilmeleri için önebileceğiniz kitaplar var mı?
1: Ya şimdi yine kendi kitaplarımdan başlayacağım. Hayır, çünkü Türkçe, <gülüyor> Türkçe yayın çok az. Safsatalar adlı kitabım var. Astrolojin bilimle imtihan adlı kitabım var. Ama bir de tercüme ettiğim kitaplar var ki irrasyonel bunlardan. Herhalde beni de bu alana iten kitaplardandır. O yüzden benimkilere almasanız bile, okumasanız bile. Irrasyoneli, Stuart Sutherland, irrasyonel, domino yayınlarından. Başlıca onu öneririm. Son çevirdiğim kitaplardan bir tanesi, Tali Başkalarının Aklı. O da güzel bir kitap. Ee, onu da öneririm. Sonra, yani, e, yalan savarı takip etmelerini öneririm. Eğer İngilizce okuyabiliyorsanız... Ee, Martin Gartner'ın kitaplarını, Michael Shermer'ın kitaplarını öneririm. podcastlerini öneririm. Ee, bunun dışında böyle pat diye sorulunca hiçbir zaman hiçbir şey gelmiyor aklıma. Yalan zaman <gülüyor> ortadan tavsiye edilmiş kitapları öneririm. Öyle söyleyeyim. Orada zaman zaman arkadaşlarımız kitaplardan bahsediyor ve kitap tavsiye ediyorlar. Ee, yine bizim çok büyük bir e, podcast arşivimiz var açık bilim olarak. Eğer ki ben okumuyorum ama dinlemeyi seviyorum okumaktan ziyade diyorsunuz, onları öneririm. Yalan podcastlerini doğrudan öneririm. Yani o doğrudan zaten onlar eleştirel düşünmeyle alakalı. Açık bilimde biz bazen gündelik bilimsel gelişmelerden bahsediyoruz belki ama Yalan komple eleştirel düşünmeyle alakalı zaten. Ee, başka aklıma gelmiyor. Çok spesifik olarak bir şeyler merak ederseniz zaten her zaman bana sosyal medyadan erişebilir herkes.
0: Anladım hocam çok teşekkür ederim. Ee, şimdi yorumlarda soru varsa ekrana alabiliriz.
1: Evet benim tüm eleştirel düşünme ve bilimsel kişiliğime uymayan kötü alışkanlığım var. Ben de soru-cevaplama kısmında o kötü alışkanlığıma şey yapacağım.
0: Ee, hocam şöyle bir yorumlarda şöyle bir soru var. Bıdıktan bir haber var mı diye bir soru bak, gelmiş.
1: Bak. Bıttık yüreğimizdeki yaradır bıttık. Bıttık lan haber var mı? <gülüyor> bir ara, bir ara kapımıza bir kuş geldi. Normal kuşların konduğu güvenli mesafeden çok daha aşağıya kondu. Ve bizim bıttığa sürekli dinlettiğimiz Londra sığırcıkları. Yani bayağı İngilizce konuşan bir sığırcık geldi buraya yani. Londra sığırcıklarının şarkılarını dinletiyorduk biz bıttığa sürekli. Ve aynı o şekilde o sırada öten. Hatta öyle ki biz bir yerde birisi YouTube'da açtı zannettik önce. <gülüyor> aynı sıra, aynı tonlama yani noktası harfine virgülüne kadar. Geldi, 15 dakika öttü, bıttık diye seslendik, çağırdık. Bizden rahatsız olmadı, normalde sığırcıklar, ülke hayvanlardır 15 dakika ötüp gitti. Biz onun çok yüksek ihtimalle bıttık olduğuna inanıyoruz. Yani bıttık geldi, bize uğradı, selamını verdi ki kardeşi de doğmuştu. Kardeşine bir selam verdi gitti diye düşünüyoruz buna inanmak istiyoruz en azından ama bu yaban hayat uzmanı arkadaşlar var hani onlarla da konuştuk hani e, biz onu çatalca da bırakmıştık bıttı bu mesafeden gelebileceğini konumsal hafızalarının çok güçlü olduğunu sığırcıkların göçmen kuş oldukları için ve birbirlerine benzer ötebileceklerini ama aynı YouTube'daki gibi tıpatıp eğer öttüyse e, Sırıcıklar anne babalarının ötüşlerini dinleyip çünkü hafızaya kaydediyorlarmış. İyi bir taklit yetenekleri de var sırıcıkların. Aynen birebir taklit ettiyse yüksek olasılıkla bıttık olduğunu söylediler. Ve biz de öyle inanıyoruz.
0: Anladım hocam. Ee, bizim size soracaklarımız bu akşamlık bu kadardı. Gerçekten çok keyifli bir yayın oldu. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Gerçekten. Ee, Bizimle olduğumuz için. Olduğumuz için. Ee, umarım yüz yüze etkinliklerimizde de tekrar görüşmek fırsatımız olur. Evet.
1: Bir an önce biter bu pandemi ve biz de yüz yüze kavuşuruz.
0: Umarım e, herkese iyi akşamlar diliyoruz.